0: Bueno, estamos con Lucas Pablo Benaim, periodista de sports en info Gaming. ¿Cómo estás Lucas? Bienvenido.
1: Todo bien, por suerte. Eh, feliz de poder estar acá y gracias por la invitación a vos y a Ceneice Esports para, para poder ir a charlar un poquito ¿no? de lo que es la escena y todo eso.
0: Bien, bueno, felicidades. ya hasta los 5.000 en Twitter, ahí estuve viendo. Este, bueno, la verdad que totalmente merecido. Eh, vemos que todo el tiempo estás... Eh, informando, eh, minuto a minuto Así que, bueno, para com como para comenzar eh, Contámonos un poco ¿Cómo te fuiste metiendo en el mundo de los esports? ¿Y cómo fueron tus
1: inicios? Yo me comencé a meter en el mundo de los esports Allá por 2012, 2013 Al principio como espectador Yo jugaba League of Legends en esa época Cuando estaba empezando el secundario Y, y empecé a verlo más como espectador Así, casual, en algunos años quizás con más ganas. Después me fui metiendo con el Counter-Strike. Y más adelante, si queremos hablar de la faceta profesional, cómo me metí, en lo que sería el periodismo de esports, fue eh, cuando yo estaba estudiando abogacía y me di cuenta que no era algo que, que a mí me gustara, que yo sintiera que era eh, lo correcto para mí. Entonces empecé a buscar qué otras cosas me apasionaban, me gustaban y me di cuenta que la comunicación era algo que me llamaba mucho la atención. Y me empecé a ver ¿Dónde puedo meterme? ¿Dónde me puedo esforzar para tratar de hacer algo que verdaderamente me guste? Y ahí es donde me di cuenta que, al menos en Argentina, el periodismo de eSports estaba todavía no muy desarrollado. Había algunos referentes, eh, como pueden ser Kevo, como puede ser la gente de TIC, pero yo siempre sentí que faltaba todavía más gente que venga a colaborar acá porque era algo que tenía mucho futuro. Iba a crecer muchísimo en los próximos años, ya se veía venir cómo venía la mano afuera y acá empezaban a surgir proyectos que uno podía ver que iban a explotar. Entonces me empecé a dedicar de lleno ahí, eh, empecé a estudiar periodismo y a la par de eso me empecé a dedicar a cubrir esto hace dos años. Hoy en día sigo estudiando la carrera de periodismo, pero también me dedico casi a tiempo completo a trabajar como periodista, a comunicar por redes y tratar de aportar toda esta información digerirlo un poco y bajar la tierra para la persona que quizás no está muy interiorizada y poder también recopilar todo. Porque, si somos sinceros, lo mismo pasa en el fútbol. Hay demasiada información para una sola persona y por eso tenemos periodistas para ayudar a comunicar. Porque seguir todos los anuncios oficiales de todas las ligas del mundo se hace muy difícil. imagínate más, si cubrís más de un deporte, que es lo que pasa en los esports.
0: Sí, bueno, este año... Eh, bueno, la Liga Master revolucionó por completo bueno, la llegada de River Plate y New, eh, New Indians Bueno, esto hizo que se amplíen los cupos a 10 y abrió puertas a nuevos espectadores, obviamente eh, otra vez como protagonista 9Z En la final contra Nocturne Gaming Bueno, pero finalmente los lobos Dominaron la serie, y la final no se pudo realizar Por, bueno, por la pandemia eh, Y bueno, se rompieron récords de audiencia Igualmente, de todas maneras Y ya pasando al último, el clausura 2020 Se realizó completamente en cuarentena Se desarrolló con normalidad La final fue para un Dead Gaming En una definición contra un roster eh, Un roster de 9Z experimentado O sea, contra todo pronóstico, bueno, ganó bueno, un día en una serie muy intensa y se coronó campeón. Este, ¿Qué características tiene que tener un jugador de LOL? Vos que ha sido jugador. Eh, pienso, no sé, que se usa mucho la estrategia. Tenés que apuntar para varios lados. No sé, explícame un poco, explicale a la gente también, la gente que no está muy metida en, el, en, en lo que es este, el juego. Eh, Contar las características que uno, un jugador tiene que tener.
1: Claro, yo al League of Legends lo jugué de forma casual, siempre nunca llegué a competir. Eh, algo que yo siempre me río es. Yo soy periodista porque nunca tuve el nivel para competir, entonces encontré mi forma de ser parte de todo este mundo que amo desde un lugar que sí me sirve, que es la comunicación y en donde yo siento que puedo ayudar. El League of Legends es un juego que eh, no solo tiene mucha importancia eh, los reflejos, que es algo que es constante en todos los juegos, como es normalmente cuán rápido puedes reaccionar a lo que estás viendo en la pantalla, sino que es muy importante la... Algo que se llama macro y micro Se llama eh, dentro del juego Y ahora lo voy a explicar un poco es eh, Macro vendría a ser la estrategia Cómo podés utilizar las ventajas Que tiene tu equipo Para poder vencer al otro Desde un punto de vista más grande Y después está el micro Que es como vendría a ser Las pequeñas decisiones que vas tomando vos A lo largo de las partidas que vas jugando Con el objetivo de eh, vencer a tu enemigo eh, Sacar la ventaja Eliminarlo Y e ir tomando estas pequeñas decisiones estas pequeñas acciones que vos vas haciendo que tu personaje haga. En el League of Legends se juega 5 contra 5 en, en como si fuera un mapa donde tu objetivo es romper la base del enemigo y una vez que vos rompes la base del enemigo, ganaste. Para lograr esto, vos tenés que eh, ir rompiendo de a poco las estructuras del enemigo que protegen la base, tenés que ir venciendo a los enemigos, tenés que ir obteniendo distintos objetivos que hay en el campo neutral, que te dan ventajas. Entonces, el League of Legends es un juego con mucha estrategia y dentro de todo es el esport más popular por mucho a nivel mundial. En China es enorme al nivel que Nike sponsorea eh, la liga, la primera liga de China, la LPL, se llama. Eh, Nike es main sponsor de la liga, sacaron zapatillas especiales para lo que fue el mundial. Mm hacen las camisetas de todos los equipos. Entonces, quizás acá en Argentina todavía estamos unos pasos atrás y no tenemos ese nivel de impacto, pero si nos fijamos a nivel mundial, el League of Legends es enorme, rompe récords de visualizaciones con su mundial todos los años eh, y vemos cómo en países como China y Corea es por mucho el esport más importante y en China hasta es más grande que varios deportes.
0: Bien, sí, justo te iba a consultar eh, cómo venimos nosotros a nivel mundial, o sea, esto estamos en pleno desarrollo todavía, o sea, estamos en, o sea, en pleno crecimiento, lo que, lo que entendí, ¿no? O sea, ¿cómo venimos con eso?
1: Si vamos al, al tema Latinoamérica, es más difícil, ¿no? Porque tenemos que comparar cómo le va México con Colombia, con Perú, con Chile, con Argentina Entonces, me voy a parar más en Argentina, que es quizás lo que nos interesa y lo que tenemos más cerca, y es donde yo más puedo hablar por experiencia y por ver y hablar con los distintos actores que hay Argentina está viendo un desarrollo muy rápido. Muchísimo más rápido de lo que cualquiera podría haber esperado. Estamos viendo cómo en estos últimos años esto está creciendo muy, muy rápido. Se está profesionalizando. Los jugadores están recibiendo eh, remuneraciones más importantes. Estamos viendo cómo los equipos invierten en marketing, en personal de administración, personal de comunicación. Como estamos viendo la escena desarrollarse y, en parte, Podemos decir que es por el boom que pegó 9Z, que en cierta forma ayudó a masificar los esports. Pero también estamos viendo cómo empiezan a haber actores nuevos que están ayudando y metiéndose a todo esto. Empezó quizás con Oberto, que lanzó su propio equipo. Después vino Coria. Ahora viene el Kun, que quizás fue el que más la rompió con su anuncio, que, va, que viene a apostar por los esports. Empezó por FIFA pero vamos a ver cómo van abriendo su abanico y seguramente van a ir metiéndose en otros juegos, posiblemente Counter-Strike y League of Legends. Um, y después tenemos ahora el, el anuncio que se viene ahora dentro de poco, que ya medio que es de conocimiento público, pero no tan comunicado, que es que el Peque Schwartzman hoy en día, el tenista que más le está rompiendo a Argentina, va a lanzar su propio equipo um, y, y, y va a competir eh, según tengo entendido en la liga, esta, la liga Master Flow en la edición 2021.
0: Pasando a a otro de los juegos también eh, más importantes, que es el Counter. Bueno, justo el fin de semana pasado, Isurus y 9Z Teams eh, jugaron la final más importante de la historia del Counter Strike, eh, que tuvo picos de audiencia de más de 50.000 espectadores. Eh, ¿Por qué crees que después de más de 20 años de su creación, eh, esta final fue la más importante y segura la más memorable? Eh, porque yo recuerdo, no sé, en sus comienzos, He visto, yo, eh, yo tuve amigos que se juntaban en una casa en, en sus comienzos, eh, se llevaban todas las, la, la, las máquinas a una casa y jugaban en red, y de golpe nos encontramos con que, eh, wow, con lo, lo que creció y por qué justo este partido fue el más importante.
1: Yo siempre defino lo que fue la final esta como la final más importante de la historia, el Counter Strike argentino. Por un par de razones que ahora te voy a decir eh, Pero primero quiero hablar de por qué el Counter Strike es tan importante Y tiene una relación tan cercana con el público argentino Si nos remontamos a mediados de los 2000 tirando a finales Tenemos el boom de los ciber, que había ciber por todos lados Y no era casualidad que el Counter Strike sea el juego que vos encontrabas instalado En todas las computadoras de los ciber Y te aseguro que si hoy en día vas a un ciber y te fijas, El Counter Strike va a estar instalado eh, okay. Es casi, si fuéramos a decir el esport nacional, el deporte electrónico nacional, eh, a nivel como es el fútbol para los argentinos, el counter es el equivalente dentro de los esports, porque todo el mundo en algún momento jugó o conoce a alguien que jugó, eh, todo el mundo algo vio o el nombre quizás le suena, y el folclore este que yo siempre menciono que es de los ciber, porque tenemos hoy jugadores que compitieron en esta final que vienen de esa época, que llevan 10 años compitiendo, que competían en el ciber de barrio, que iban ahí a jugar, que iban, que te tenías que cruzar la ciudad entera para ir a competir en un ciber, y el que ganaba se llevaba un pancho, una coca, por eso está el dicho, yo soy de la época del pancho y la coca, que dicen algunos jugadores que llevan mucho tiempo en esto, porque antes se jugaba por eso. Hoy en día se está profesionalizando y lo vemos a nivel internacional con fichajes que rompen récords, como hace poco, según está reportado, eh, un equipo europeo, europeo G2 compró a un jugador de otro equipo Por 2.2 millones de dólares Que quizás en términos de fútbol no es tanto Pero en términos de esports es altísimo Es el pase más caro en la historia del Counter Strike Y vemos cómo el Counter Strike A pesar de tener 20 años Sigue siendo relevante hoy Y ahora te voy a hablar un poquito de Por qué esta final creo yo es la más importante en la historia de Argentina Porque vimos como dos equipos que hoy se perfilan como el número uno y el número dos de Argentina indiscutidos, discutidos. Está claro que Isurus es el número uno porque es el que más tiempo lleva compitiendo afuera, más experiencia tiene. Y 9Z rápidamente se hizo el puesto del número dos con el equipo que tiene hoy en día que es muy interesante. Pero no es solo eso, porque Isurus es un equipo que cuenta con muchos jugadores con experiencia. Lo tuiteé el otro día, el promedio de edad de Isurus es de 27 años. El promedio de edad de 9Z es de 21 y es más, dentro del equipo de 9Z hay un jugador de 31, Bit, que es brasileño, que cumple el rol de líder y de capitán, que, como te darás cuenta si hacemos la estadística, infla mucho ese número. Si sacamos a Bit, los cálculos creo que me habían dado 19 años, el promedio de edad del equipo de 9Z. Tenemos a un jugador que se llama try que tiene 16 años, que ya se perfila como la gran promesa del Counter-Strike para Argentina. Y tenemos como este partido no solo significó este choque entre los dos equipos más importantes, sino que tenemos choque de generaciones, tenemos choque de una organización histórica como es Isurus contra una organización nueva que es 9Z. Tenemos también el resultado de que las nuevas generaciones, estos jugadores que tienen 20, 21, 16, 18 años, están compitiendo de par en par con jugadores que tienen años de experiencia. Y podemos ver que, a pesar de que uno normalmente dice, bueno, el más chico tiene... Eh, Mejor, mejores reflejos, quizás cumple mejor al momento, pero le falta estrategia y le falta experiencia. Vimos cómo los jugadores más jóvenes no cumplen tantos errores como la gente esperaba y cómo fue mucho más peleado de lo que todos creían. Y para darle más, este partido daba un cupo a un torneo que se va a jugar ahora en Europa. El equipo ganador Isurus va a viajar a Europa en, obviamente, la situación de pandemia que estamos teniendo, que dificultó muchísimo todo este desarrollo. Y significó la primera vez que Latinoamérica como Latinoamérica, excluyendo Brasil que dentro de los esports se cuenta como una región aparte por el mercado interno importante que tiene, como Latinoamérica tenía por primera vez un cupo reservado para ellos en un torneo de calibre internacional donde hay equipos del top 10 mundial, tenemos equipos importantísimos, tenemos a equipos como MiBR que hace poco armó un equipo nuevo FaceClan, OG tenemos equipos como Complexity Team Liquid que son quizás no suenan tanto, pero vendrían a ser el Boca, el Real Madrid, el Barcelona, el Chelsea. Estos equipos gigantes son nombres muy reconocidos dentro de lo que son los deportes electrónicos. Pero si vemos cómo se dio la final y cómo se jugó, no hay duda de que es la final más importante de la historia del Counter-Strike. Porque fue al tercer mapa de mejor de tres. Todos los mapas tuvieron tiempo extra. Estuvo muy peleado. El último mapa fue a doble tiempo extra. Y tuvo la jugada que... Si alguno quiere ver, puede buscar eh, lo que hizo Johnny Boy en el mapa de Overpass, que fue... ¿Me ¿Me
0: puedes, perdón, pero ¿me puedes explicar esa definición? O sea, porque eh, o sea, ¿cómo es esa jugada, digamos? Porque él viene desde arriba, ¿no? ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo explicamos
1: No tiene lógica. O sea, si te lo trato de explicar, no tiene lógica. Imagínate, te doy el ejemplo para llevarlo al fútbol. Imagínate que... Le tiran un tiro a tu arquero. Le patean al arco. ¿Qué hace tu arquero? Como hacía... No me sale el nombre ahora. Eh, claro. Y hace el escorpión. Y la pelota vuela de una punta de la cancha a la otra. Y entra en el arco del, del otro equipo. Es ese nivel. O sea, es algo que no pasa. Que no debería haber pasado. No hay lógica. Lo puedes hacer mil veces. Y no va a pasar. Es algo que no se espera... Es una jugada de estas locas que solo pueden pasar porque es un juego, porque todas las circunstancias se dieron. Fue increíble y hasta tuvo repercusión a nivel internacional. O sea, a ese nivel teníamos gente de los mejores jugadores del mundo diciendo qué es esto, cómo puede pasar, qué locura. Y la misma reacción de los comentaristas, que la única reacción que tienen es gritar ahí porque no tiene sentido. Para mí esa fue la cereza del postre. Porque ya teníamos una serie muy importante, Teníamos, estaban jugando muy bien los dos equipos, el nivel deportivo estaba, estaba la narrativa del choque generacional, del choque de equipos del 1 con el 2, pero eso fue agregarle la mística a una serie que no lo necesitaba. Pero le sumás eso y ya está. Es el punto final que te cierra todo y te la deja armada en el paquetito como esto de acá a 10 años nos vamos a acordar como la final más importante y la final más loca de la historia del Counter Strike acá en Argentina.
0: Santiago Rial, que tiene 16 años, que, el, al, que le dicen el niño maravilla, que, que bien lo nombraste, eh, que salió de las inferiores de 9Z, eh, 9Z Academy, ¿no? Y Jonathan Boy, 28 años, jugador experimentado. Eh, bueno, y se anunciaba su regreso al equipo argentino, luego de tres años de jugar afuera. Partiendo de esa base, eh, ¿Hay como un cierto promedio de edad para, para jugar?
1: Ese es un tema muy interesante que todavía se está desarrollando. Porque si pensamos, la profesionalización de los esports es relativamente nueva. Quizás podemos decir que llevan 10 años o un poco más de los grandes profesionales. Quizás empezando allá por el Starcraft, que es un juego que era muy importante en Corea y tenía una escena profesional allá. Pero si vamos ahora quizás a las nuevas generaciones que estamos viendo aparecen con esta nueva profesionalización es algo que todavía no está determinado. Muchos jugadores se retiran cuando sienten que ya no están al nivel de competir al, al primer nivel, o muchas veces bajan de categoría, o se van a jugar a otra región. Eso es algo muy interesante de ver en el League of Legends, que como vemos los jugadores de fútbol se van a China o Arabia a ganar mucha plata y jugar en un nivel más bajo. Muchos jugadores coreanos, europeos o chinos, a veces toman la decisión de irse a Norteamérica, que es una de las ligas con más plata, a competir ahí con equipos con menor nivel en cierta forma de retiro. Ok, me voy a jugar ahí dos años, levanto dos, tres millones de dólares y me retiro tranquilo. Hoy quizás la vida útil de un jugador en League of Legends es de 27, hasta los 27, 28 años eh, de Counter-Strike. Normalmente lo mismo, quizás tenés a unos jugadores de 30, 31, pero son los jugadores más, que más resaltan. Y, y ahora estamos empezando a ver cómo... Esta generación es desplazada por las nuevas generaciones de jugadores que quizás son más talentosos o crecieron ya con una escena profesional que los ayuda a nutrirse, pero quizás hay un caso que yo amo mencionar que es un jugador de juegos de pelea de Street Fighter, que es uno de los juegos de pelea más populares, japonés, Daigo, se llama Daigo Umehara, que tiene 40 años. Con 40 años sigue compitiendo, con 40 años salió campeón de un torneo importante de Asia hace poco y medio que desmitificó todo esto, ¿no? De que los esports tienen fecha de caducidad Y los jugadores se tienen que retirar
0: Como para Para ir cerrando eh, este, La semana pasada eh, Anunciabas en, en tus redes eh, La posibilidad de que El club atlético Boca Juniors eh, Ingrese eh, De la mano bueno, de, de Mario Perolini A los esports eh, los, los juegos que, van a, que apostarían Serían el FIFA, el, el Counter Strike El Leaf of Legends este, ¿Tenemos algo confirmado al respecto?
1: Yo tengo la confirmación, como publiqué, no me acuerdo bien hace cuántos días fue Que Boca va a ingresar a la Liga Master Flow en 2021 Boca va a ser uno de los equipos, como River ingresó en 2020, Boca ingresa en 2021 Como un equipo de League of Legends Y sé que hay rumores de un posible interés de Boca de crear un proyecto de Counter-Strike como River también tiene Porque evidentemente son los dos esports En los que vos tenés que estar Si querés relevancia Porque son los dos esports que más público mueven Y que más aceptados están Dentro de lo que es la industria Pero en comienzo yo tengo la confirmación De que Boca va a formar parte de la Liga Master Flow La Liga Argentina de League of Legends En, en 2021 Y sé que hay un interés Por ingresar al Counter Strike Pero no te sabría decir Cuán avanzadas están esas charlas, eh, hay rumores se habla de que posibles jugadores vuelvan para competir ahí, pero queda ahí, en rumores, eh, y no hay nada que, que yo me sienta cómodo confirmando en este momento
0: Bueno, bien, esperemos eh, esas novedades la verdad que, como hablamos en toda la charla, eh, sumaría digamos a, a toda la, la, la comunidad y, y, y demás, tanto como lo que hablamos por ejemplo del Cunagüero, también está que está formando su equipo Sport este... ¿Sentís que vamos, eh, por el, vamos por el buen camino para que todo esto crezca?
1: Sí, no tengo duda que esto va a crecer muchísimo. 2020 fue un año increíble y yo sé que había proyectos que no se pudieron dar por todo este tema de cuarentena y pandemia, pero 2021 con eh, la vacuna en el horizonte, con la posibilidad de volver a la normalidad, parece ser un gran año. Porque la, los proyectos que eran de 2020 en cierta forma se desplazaron a 2021 y podemos ver cómo eh, las ideas y se van sumando, se van amontonando. Y 2021 parece ser un año que, si este fue un boom, 2021 va a ser el Big Bang para los esports en Argentina. Con la vuelta a los presenciales y la posibilidad de ver y dimensionar el tamaño de esto, va a crecer aún más. Porque una cosa es ver los números de una transmisión en vivo. Otra cosa es ver un estadio como fue eh, el Obras lleno por un partido de League of Legends. Yo creo que en 2021 vamos a ver más de eso, vamos a ver cómo esto va a crecer y vamos a ver cómo esto va a seguir desarrollándose y profesionalizándose y cómo Argentina rápidamente se va a volver uno de los países líderes en Latinoamérica en todo lo que es esports, si no lo es ya. Porque hoy en día Argentina está considerablemente avanzado al resto de lo que es la región, excluyendo a Brasil, porque Brasil es... Obviamente un mercado mucho más grande
0: Nosotros que bueno que estamos iniciando Este camino, eh, ¿qué sugerencia Nos das eh, con tu experiencia?
1: Yo creo que Principalmente cuando uno llega De afuera a esto, eh, hay que ser Abierto de mente, porque es Un mundo completamente distinto Uno llega sin tener mucha experiencia yo, yo, Es más, yo llegué Siendo un espectador, yo no tenía Mucha experiencia, no tenía relación Y empecé siendo un nadie Nadie me conocía la única persona con la que yo tenía contacto era el dueño de un equipo porque yo había hablado con él en algunas ocasiones para preguntar algunas cosas, pero hasta ahí. Y creo que, que la constancia, el interés y tratar de, de empujar para que esto crezca, porque en parte como prensa nuestro trabajo obviamente es comunicar lo que pasa, pero también podemos aprovechar nuestra situación para hacer que esto crezca para bien. Evitar cometer los errores que se cometen quizás en el deporte tradicional, que en ciertos casos es destructivo y tratar de hacer que esto sea lo mejor posible, eh, apuntar para bien, ser abierto de mente y siempre creo que cuando uno llega a lo nuevo algo importante es aconsejarse bien, buscar gente que entienda, que sepa, que te pueda dar una mano al momento de ver cómo encarar las cosas y, y escuchar y tratar de aprender de ellos porque los esports son un mundo nuevo para muchos. No, no espero que mañana... Eh, cualquier periodista puede agarrar, encararlo y sacarlo de taquito, porque hay todo un proceso de aprendizaje, hay que entender. Entonces, todo esto de ir aconsejándose, es más, yo mismo lo hago. Yo, si tengo que cubrir un juego que no conozco, le pregunto a alguien que sepa que conoce de eso para que me dé una mano.
0: Bueno, muy bien, Lucas. Eh, muchas gracias por, por estar con nosotros. Este, queríamos tenerte en el, el programa. Así que, bueno, ya nos estaremos cruzando. Eh, esperemos, eh, estás invitado cuando quieras a, al programa. Eh, así que bueno, muchas gracias por el tiempo Y por tu amabilidad
1: Dale, Gracias a ustedes por la invitación, se aprecia mucho Y eh, nada Que a disposición siempre Con lo que pueda hacer